1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 31.10. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten, danach geht es weiter mit aktuelles aus der Wirtschaft und Frank pervez heute noch einmal zum Ausbau der Offshore-Windenergie in Taiwan und zwar ist er dazu im Gespräch mit Carsten Engels, dem Direktor für Offshore Engineering bei EMS Nord. Danach geht es weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang. Sein heutiges Thema ist der Motorroller-Sharing-Dienstleister WeMo. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, die wichtigsten Schlagzeilen. Regierung bedauert Chiles APEC-Absage, Präsidentin dankt USA für Taipei Act und Kabinett beschließt F-16V-Finanzierung. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai ing hat den Ausfall des APEC-Gipfels 2019 heute als sehr bedauernswert bezeichnet. Das diesjährige Austragungsland Chile hatte gestern bekannt gegeben, dass der Gipfel der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC nicht wie angekündigt vom 11. bis 17. November in der Hauptstadt Santiago stattfinden kann. Als Grund für die Absage des internationalen Gipfels nannte die chilenische Regierung die andauernd, Sozialen Unruhen im Land Präsidentin Tsai sagte, sie hoffe, dass die APEC-Mitglieder ihre Zusammenarbeit dennoch durch einen verstärkten Austausch auf ministerialer Ebene fortsetzen und vertiefen können Tsai betonte, die APEC sei die wichtigste internationale Plattform für Taiwan. Taiwan ist seit 1991 unter dem Namen Chinese Taipei vollwertiges Mitglied der APEC. Die Sprecherin des Außenministeriums Joanne Oh äußerte Verständnis für Chiles Entscheidung und sagte, Taiwan werde sich weiter aktiv an allen Gipfeln und Initiativen der APEC beteiligen. Das Komitee für Außenpolitik des US-Repräsentantenhauses hat gestern den Taipei Act verabschiedet. Das Gesetz dient der Stärkung von Taiwans internationaler Stellung und wird im nächsten Schritt dem US-Präsidenten zur Unterzeichnung vorgelegt. Präsidentin Tsai Ing-wen kommentierte die Entwicklung heute. Ich danke den USA für ihre parteiübergreifende Unterstützung. Das Gesetz ist Ausdruck von Zuspruch für Taiwans langjähriges Festhalten an Demokratie, Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Region. Tsai betonte während ihres heutigen Treffens mit dem früheren Direktor des amerikanischen Instituts in Taipei, Richard Bush, Taiwan sei die erste Front in der Verteidigung demokratischer Werte im Pazifik. Sie verwies auf die internationale Druckausübung durch China und sagte, Taiwan werde weiter seine internationale Verantwortung wahrnehmen und keine unilaterale Veränderung des Status Quo hinnehmen. Das Kabinett hat heute das Sonderbudget von umgerechnet 7,27 Milliarden Euro für den Kauf einer Kampffliegerflotte des Typs F-16V verabschiedet. Das Parlament hatte das Kabinett am Dienstag den 29. mit einem Gesetz zur Genehmigung des Sonderbudgets zu diesem Schritt ermächtigt. Damit ist der Rüstungshandel mit den USA genehmigt. Die Flieger sollen nach Unterzeichnung des Kaufabkommens von 2023 bis 2026 ausgeliefert werden. Premierminister Su tseng betonte heute die große Bedeutung des Kaufs für die Stärkung von Taiwans Luftabwehr. Der Direktor des Büros für den öffentlichen Haushalt, Li Guo-Xing, sagte, der Kauf werde aus Einnahmen aus dem letzten Halbjahr sowie Neuverschuldung finanziert werden. Der internationale Flugsicherheitsgipfel IASS wird vom 4. bis zum 6. Oktober zum ersten Mal in Taipei stattfinden. Vizeverkehrsminister verkehrsminister Wang Guozai sagte heute, es werden 138 staatliche und private Teilnehmerdelegationen erwartet. Der von der amerikanischen Stiftung für internationale Flugsicherheit, FSF, ausgerichtete jährliche Gipfel ist das wichtigste Treffen der zivilen Luftfahrt weltweit. Die FSF zählt 150 internationale Mitglieder. Wang sagte auf einer Pressekonferenz, der Gipfel werde die größte internationale Zusammenkunft in Taiwans jüngerer Geschichte werden. Zu den Teilnehmern gehörten 33 Fluganbieter, 19 Flugzeug- und Bauteilhersteller sowie 19 offizielle Delegationen aus 14 Ländern. Die Eröffnungsrede werde von Robert A. Pierce, einem Vizedirektor der US-Raumfahrtbehörde NASA, gehalten. China sei nicht unter den Teilnehmern. Ländern. Vize-Außenminister Xu Sijian wird vom 5. bis zum 7. November Taiwans Verbündeten Tuvalu besuchen. Es ist Taiwans erster offizieller Besuch seit dem Amtsantritt des neuen Kabinetts in Tuvalu, so das Außenministerium heute. Tuvalu hatte im September Parlamentswahlen abgehalten, die 16 gewählten Parlamentarier bestimmten daraufhin den neuen Premierminister Causio Nathano. Xu wird während seines Aufenthalts Nathano sowie den stellvertretenden Premier Minute Taupo, den Außenminister Simon Koffe und den Generalgouverneur Tinico Talesi treffen. Tuvalu ist einer von vier verbleibenden diplomatischen Verbündeten Taiwans im Pazifik, von 15 weltweit. Ein Mitarbeiter des Außenministeriums sagte, das erste Treffen mit dem neuen Kabinett diene der Verständigung über künftige Kooperationsprojekte. Ein Gegenbesuch in Taiwan sei für Dezember vorgesehen. Das Statistikbüro hat heute seine Wachstumsprognose für das dritte Quartal nach oben korrigiert. Statt den im August prognostizierten 2,67 Prozent sei die Wirtschaft um 2,91 Prozent gewachsen. Das sei das stärkste Wachstum der letzten fünf Quartale. Statistikbüro-Mitarbeiterin Chen Yamei sagte, ein Grund für das höhere Wachstum sei verstärkte Produktion im Inland. Durch den Handelskrieg zwischen den USA und China seien einige Fabriken nach Taiwan zurückgekehrt. Weitere Gründe seien das Wachstum in der Halbleiterbranche um 8,12 Prozent sowie der gestiegene Export von Elektronikartikeln. Wegen gesunkener Nachfrage um über 10% geschrumpft seien hingegen die Sektoren Metall, Gummi und Maschinen. Wenn die Wachstumsprognose für das vierte Quartal korrekt ist, wird sich das Jahreswachstum auf Prozent belaufen, so das Statistikbüro. Kommen wir zur Börse. Der thai hat heute mit 21 Punkten oder 0,19% Prozent im Minus geschlossen mit einem Abschlusskurs von 11.358 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 152 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind 5 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Die Westhälfte der Insel war heute sonnig. Im Laufe des Tages im Osten zunehmende Regenfälle. Besonders in Ilan an der nördlichen Ostküste regnete es stark mit bis zu 250 mm pro Kubikmeter. Ebenso geteilt die Temperaturen mit 20 bis 25 Grad im Osten und Höchstwerten von bis zu 33 Grad im Südwesten. Und das bringt der Freitag, bedeckt aber trocken im Norden und Nordwesten der Insel. In der Südhälfte kommt auch mal die Sonne raus. Vereinzelt Regen gibt es in Ilan und Hualien entlang der Ostküste. Die Temperaturen liegen dort zwischen 21 und 25, im Süden bis zu 31 Grad.
2: Aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Peewitz, herzlich willkommen. Heute geht's weiter mit dem Interview mit Carsten Engels, dem Direktor für Offshore Engineering von der IMS Nord, einem deutschen Anbieter von Ingenieursdienstleistungen. Mit ihm sprach ich auf der Energy Taiwan Messe im Messezentrum von Nangang. Taiwan ist beim Ausbau der Offshore Windenergie auf ausländisches Know-how angewiesen. Und fordert auch eine schrittweise Lokalisierung der Produktion von Schlüsselkomponenten und auch von Dienstleistungen. Doch wie kann eine erfolgreiche Lokalisierung umgesetzt werden? Ist das Marktvolumen in Taiwan ausreichend für einen ökonomisch nachhaltigen Aufbau von Lieferketten? Wann würde man eigentlich eine Produktion lokalisieren? Welche Faktoren müssen da gegeben sein, um, um sowas auch akzeptabel oder auch gewinnbringend natürlich dann auch zu machen? Die großen Investoren, die
0: hier im taiwanischen Markt jetzt tätig werden, ob es aus Dänemark oder auch aus Deutschland kommen, die betrachten das Ganze natürlich mit einer Langfristperspektive. Und die gegenwärtigen Ausbauziele, die Taiwan hat, die reichen an sich noch nicht aus, um jetzt den Aufbau einer kompletten Fertigungslinie, nehmen wir das Beispiel Windenergieturbinen, ähm, zu rechtfertigen. Das heißt, wir müssen weiter in die Zukunft gucken. Ähm, nicht nur fünf Jahre, vielleicht auch nochmal zehn Jahre obendrauf. Und dann erst, wenn man sieht, Taiwan möchte ja vom Atomstrom und vom Kohlestrom unabhängig werden und äh, auf Erneuerbare möglichst komplett umstellen, Photovoltaik, Offshore-Windenergie, also auch einen Energiemix dann erzeugen. Wenn wir weiter in die Zukunft
2: gucken, erst dann wird es sich lohnen, hier große, komplexe Fertigungsstätten aufzubauen. Bis 2030 plant man ja um den Ausbau so auf 10 bis 11 Gigawatt im Offshore-Windbereich. Also es reicht dann noch nicht. Ähm, meiner Auffassung nach müssen wir noch ein bisschen weiter gucken. Denn äh,
0: es gibt ja auch noch eine Reihe von zusätzlichen Faktoren, die wir berücksichtigen müssen. Da sind wir in Europa allerdings auch schon einen Schritt weiter. Das ist nicht nur Energieerzeugung, es ist auch Energieeinsparung. Und wir müssen für Energieeinsparung auch in Asien erst einmal den Anreiz schaffen. Die Asiaten, ich. Da jetzt mal so ein bisschen, das gilt nicht nur für Taiwan, sondern viele, viele asiatische Länder auch, haben das Energieeinsparen noch nicht so adaptiert. Das soll heißen, Wärmedämmung, äh, der sinnvolle Einsatz von Klimaanlagen, da gibt es unendlich viele Beispiele von. Der funktioniert hier noch nicht auf dem Niveau, wie er das in Europa tut. Wenn wir diese beiden Faktoren Energieerzeugung und Energieeinsparung zusammenbringen, dann wird da aus dem Ganzen ein vernünftiges Paket, ein wirtschaftliches Paket. Dann wird auch der Energiehunger der jeweiligen Länder ähm, sich anders darstellen, als er das heute tut. Taiwan ist ja nur ein vergleichsweise kleines Land in Asien, aber wenn ich jetzt Festland China betrachte oder auch Japan betrachte, ähm, da ist noch sehr viel Arbeit zu leisten, bis das soweit ist. Die Ausbauziele als solche ähm, sind zwar aus heutiger Sicht vielleicht ein wenig ambitioniert, weil wie gesagt das Know-how und die Versorgungskette mit den Komponenten noch nicht da sind, aber es geht ja über 2030 hinaus. Es wird weitergehen. Die Bevölkerung wird wachsen, der Lebensstandard wird zunehmen, also
2: wird auch der Energiehunger zunehmen. Momentan ist es natürlich auch so, dass man nicht eine vom Energieverbrauch abgekoppelte Wirtschaftsentwicklung, also ein Wirtschaftswachstum hat, was nicht mit steigendem Energieverbrauch verbunden ist. Also insofern ist da noch Raum nach oben. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Da ist noch sehr viel Luft
0: nach oben, was insbesondere auch dadurch gekennzeichnet ist, dass die Energiekosten, die Preise für die Kilowattstunde Strom hier vergleichsweise niedrig sind. Ja. Also ist der Anreiz zum Energiesparen noch gar nicht vorhanden. Ist natürlich auch eine versteckte Subventionierung der heimischen Industrie. Dem widerspreche ich auf keinen Fall, das ist durchaus richtig Und ähm, bietet aber auch eben den Nährboden dafür, dass man eine Energiewende hier äh, recht vernünftig gestalten kann. Ähm, und auch der Bevölkerung suggeriert, wir können ähm, erneuerbare Energien fördern und der Strompreis
2: steigt dadurch nicht exorbitant, sondern vielleicht nur minimal. Bei einigen Konferenzen hörte man dann auch schon, dass Taiwan dann auch eher als äh, Produktionsstandort dann für den globalen Verkauf gesehen wird. Ne? Wie, kom wie komplex betrachten Sie das? Also wie lange bräuchte man, um, um da hinzukommen? Wo sind die großen Lücken in Taiwan? Könnte ich einen kleinen Exkurs
0: in die Historie machen. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs war ja die taiwanische Wirtschaft auch erstmal wieder viele Jahre im Aufbau begriffen. Und wenn ich die taiwanische Schiffbauindustrie betrachte, die zum Beispiel heute Containerfrachtschiffe auf sehr hohem technologischen Niveau bauen, muss ich sagen, das haben die mehr oder minder aus eigener Kraft hinbekommen. Das ist schon eine ganz beachtliche Leistung. Und ich bin sehr feste Überzeugung, dass bedingt durch den relativ hohen Ausbildungsprozess, der Menschen, vor allem auch der jungen Menschen hier in Taiwan, eine gute Grundlage geschaffen worden ist, um auch die Offshore-Windenergie in der Zukunft gewinnbringend weiterzuentwickeln. Und das nicht nur auf dem lokalen Markt, sondern auch durchaus international. Und das ist auch die Zielsetzung dessen, was die Politik damit verfolgt. Man möchte schon irgendwo den eigenen Markt abdecken. Damit hat man sicherlich über die nächsten Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte, eine ausreichende Beschäftigung gesichert und eine gute Entwicklung. Aber dann möchte man auch weiter gucken, welche anderen asiatischen Länder, die hier in der Nähe sind, ähm, kann man denn mit taiwanischen Komponenten versorgen. Das hat beispielsweise auch in der Computerindustrie relativ gut funktioniert. Ähm, taiwanische Computer finden sich ja oder Laptops in erster Linie überall auf der Welt mittlerweile. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das mit Windenergiekomponenten
2: in welcher Form auch immer eines Tages auch der Fall sein wird. Die Prognosen also für den weiteren Ausbau der Windenergie sind, sind ja enorm. Man rechnet ja bis 2000. 50 mit 300 Gigawatt, hatte ich auf einigen Konferenzen schon gehört und vieles davon wird in Asien stattfinden. Also insofern ist doch Taiwan und Bällräder dann ja schon ein ganz guter Standort. Unbedingt. Unbedingt. Ähm,
0: in der Hoffnung, dass sich die, ähm, das politische Klima äh, nicht verschlechtert und dass auch die Beziehungen vielleicht unter den verschiedenen asiatischen Staaten stabil bleiben. Da gucke ich natürlich insbesondere jetzt auf Festlandchina, ähm, was ja im Moment ein bisschen, ein bisschen sensibel betrachtet werden muss. Aber Taiwan ist mit Sicherheit ein guter Standort, auch bedingt, was ich eben sagte, durch die Tatsache, dass sie hier gut ausgebildete junge Leute haben. Ähm, vernünftige Universitäten, wo ein sehr, sehr hoher Standard gepflegt wird. Und da ist Taiwan
2: mit Sicherheit ein attraktiver ähm, Ort, um ähm, tätig zu sein. Örsted hatte ja auch schon einen Vertrag gemacht mit einer taiwanischen Firma, aber auch zum Bau von Schiffen. Und da sind die Taiwaner dann ausgestiegen, weil sie merkten, dann müssen sie oder 60 Millionen US-Dollar investieren, auch um ein Projekt bezogen. Und das war denen zu viel und sind der Vorstand dann entschieden, da wieder auszusteigen. Was für ein Volumen bräuchte man, um, um da halbwegs risikofrei einsteigen zu können? 5,5 Gigawatt sollen ja gebaut werden bis 2025. Wie viele Boote bräuchte man ungefähr, um, um das abwickeln zu können?
0: Das ist eine relativ komplexe Frage, die sich da jetzt stellt. Wir haben eine ähnliche Situation in Europa auch gehabt und als wir vor zehn, elf Jahren angefangen sind, die Windenergie oder die Energiewende in größerem Stil voranzubringen, gab es diese Schiffe auch nicht. Auch dort mussten die erst entwickelt und dann gebaut werden. Die wurden zum Teil in Deutschland, zum Teil in Polen, aber einige auch in Südostasien gebaut und ähm, Jetzt mittlerweile haben wir einen relativ stabilen Stand dort erreicht. Hier in Asien fehlt das alles noch komplett. Die wenigen Errichterschiffe, die jetzt hier vor Ort bereits tätig sind, die kommen alle aus Europa. Die sind mit europäischen Besatzungen ausgestattet und können dann ihr, ihr Werk so im Moment hier verrichten. Die Ausbauziele von 5,5 Gigawatt bis 2025 rechtfertigen im Augenblick noch nicht den kompletten Aufbau einer, sagen wir mal, Fertigung für Offshore-Schiffe insgesamt. Ich denke, für diese... Für diese Phase, die wir jetzt äh, bis 2025, wir reden da über nur fünf Jahre, das ist nicht viel, ähm, da wird, äh, werden die Schiffe noch aus Europa hierher gebracht werden müssen. Für die Anzahl der Windparks, die man dafür braucht, ähm, lass es geschätzt vielleicht zehn Stück sein, vielleicht zwölf Stück, irgendwas in der Größenordnung, da reichen auch eine entsprechende von, Anzahl von Schiffen. Das mögen vielleicht acht oder zehn Schiffe sein, die dann hier tätig sein müssen, aber über einen sehr begrenzten Zeitraum. Die Frage, die sich dann stellt, ist, was mache ich mit den Schiffen danach? Ich muss sie ja weiter beschäftigen. Das heißt, die Energiewende hier Intervall muss auch weitergehen.
2: 2030 sind erstmal 11 Gigawatt an Energiekapazitäten geplant. Das gesamte mögliche Offshore-Potenzial wird für Wassertiefen bis 50 Meter auf knapp 50 Gigawatt geschätzt. Nicht alles davon ist allerdings umsetzbar bzw. ökonomisch sinnvoll. Luft nach oben ist allerdings noch vorhanden. Die zusätzlichen Kosten für die Einspeisetarife für Windenergie werden sich in Taiwan in Grenzen halten, da diese nur für die ersten 3,5 Gigawatt gezahlt werden. Die Tarife sind etwa doppelt so hoch wie die normalen Tarife und dürften den Staatsversorger Taipower für den Offshore-Windbereich dann jährlich 450 Millionen US-Dollar kosten. Alle anderen ab 2025 in Betrieb gehenden Windparks sind nach dem Auktionsverfahren. Umgesetzt. der dann angebotene Strom liegt preislich in etwa bei den momentanen Herstellungskosten von Thai Power und das ganz ohne CO2-Emissionen. So viel für heute aus aktuellem aus der Wirtschaft mit Frank Piewitz. Jetzt besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen bis zur nächsten Woche.
1: Es folgt Rund um die Insel mit Elon Huang im Gespräch mit Jay Chen, dem Gründer des Motorroller-Sharing-Unternehmens WeMo.
3: Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Jay Chen, dem CTO von WeMo, einem Anbieter eines Motorroller-Sharing-Systems hier in Taiwan. Hier kann man über eine App den nächsten WeMo-Motorroller finden, ihn mieten und benutzen und dann überall dort abstellen, wo es einen legalen Abstellplatz für Motorräder gibt. Ähnliches gibt es ja mit Fahrrädern zum Beispiel die O-Bikes, die in Taipei aber für viel Ärger gesorgt haben und die jetzt inzwischen ihr Geschäft eingestellt haben, auch wenn man O-Bikes immer noch an allen möglichen und unmöglichen Stellen findet. Wo sieht Jay den Unterschied zwischen Wemo und den O-Bikes bzw. ähnlichen Systemen? Ich glaube, es gibt zwei
4: Unterschiede. Der erste Unterschied ist, wie Wemo arbeitet. Wenn Wemo sich dafür entscheidet, in einer Stadt tätig zu werden, dann arbeiten wir mit der Stadtregierung zusammen, um unsere Motorroller aufzustellen. Das heißt, als wir in Taipei City anfingen, haben wir uns zunächst an die Stadtregierung gewandt und uns mit ihr ausgetauscht. Das heißt, wir stören die Stadt nicht einfach und beginnen mit unserem Geschäft, sondern wir fragen, welche Bedenken und Probleme die Stadtregierung hat und wie wir diese Probleme lösen könnten. Genauso haben wir agiert, als wir in New Taipei City anfingen. Also unsere Position ist nicht einfach die, dass wir unseren Kunden dienen, sondern wir dienen auch der Stadt. Wir möchten ein Teil des Transportnetzwerks der Stadt sein. Der andere Aspekt ist, wenn die Benutzer sich nicht ausweisen müssen und auf keinerlei Weise lizenziert sind, dann ist es sehr schwierig, sicherzustellen, dass dem Benutzer klar ist, wie sie sich bei der Benutzung des Fahrzeuges zu verhalten haben. Auch mit U-Bike, das öffentliche Fahrradverleihnetzwerk in Taipei, hat man zum Beispiel das ewige Problem mit Fahrern, die auf dem Bürgersteig fahren und Fußgänger überfahren. Mit O-Bike kam eine neue Stufe der Komplexität hinzu. U-Bike hat festgelegte Stationen, an denen man die Fahrräder abstellen muss. Für O-Bike gibt es keine festen Abstellplätze. Das heißt, die Leute haben ihre geliehenen Fahrräder einfach überall abgestellt. Und wenn etwas einfach irgendwo und überall abgestellt werden kann, sieht es schließlich einfach wie Müll aus. Dann wird es für die Stadt sehr schwierig, dieser Situation Herr zu werden. Wobei es auch für das jeweilige Unternehmen schwierig ist, das Verhalten der Kunden zu kontrollieren. Denn man kann nicht sagen, du hast das Fahrzeug nicht korrekt geparkt, deshalb darfst du meinen Service nicht wieder benutzen. Auf diese Weise hat man dann keine Kunden mehr. Wir haben uns damals entschieden, Motorroller für unseren Service zu nutzen. Zum einen haben Motorroller ein Nummernschild. Das heißt, man kann es verfolgen und es zum Beispiel der Polizei melden, wenn es gestohlen wird. Außerdem benötigt man zum Fahren eines Motorrollers einen Führerschein. So wissen wir, dass unsere Kunden zumindest eine Grundausbildung in Bezug auf die Verkehrsregeln hatten. Auf diese Weise
5: stellen wir sicher,
4: dass wir mit unserem Service nicht für Chaos und Unruhe in der Stadt
5: sorgen. Mm -hmm. so we deploy,
3: Ähnlich funktionieren ja auch die sogenannten E-Scooter in Deutschland. Worin sehen Sie den Grund für die vielen Diskussionen und oft Unzufriedenheit um diese E-Scooter?
5: Ich
4: glaube, eines der Hauptprobleme mit E-Scootern ist das gleiche wie bei den O-Bikes. Zunächst hat man eben diese Fahrer, die sich nicht ausweisen müssen und keinen Führerschein benötigen. Da ist es sehr schwierig, deren Verhalten zu kontrollieren. Außerdem muss die Infrastruktur einer Stadt angepasst werden, damit diese E-Scooter vernünftig verwendet werden können. Man benötigt zum Beispiel ausgewiesene Abstellplätze für diese E-Scooter, damit sie nicht für Behinderungen zum Beispiel auf Bürgersteigen sorgen. Außerdem ist da die Sicherheitsfrage. Selbst für die U-Bikes sind Fahrradhelme nicht vorgeschrieben. Das heißt, mit diesen neuen Transportmöglichkeiten muss man sich die Frage stellen, welchen Gefahren setzt man die Kunden aus. Selbst mit Wemo kommt es immer wieder mal vor, dass unsere Motorroller von Betrunkenen gefahren werden. Aber dann kann die Polizei wenigstens den Führerschein wegnehmen und die jeweilige Person kann unseren Service dann nicht mehr verwenden. Das ist bei E-Scootern
5: oder auch Fahrrädern viel schwieriger.
3: Tatsächlich sieht die Akzeptanz von Wimo hier in Taipei viel besser aus. Was sind Ihre Erfahrungen diesbezüglich?
5: That's something that I was actually really surprised about. We have a lot of customers that seem to be very our customers seem to be very, very happy with our service. Das ist
4: etwas, was mich überrascht hat. Viele unserer Kunden sind sehr zufrieden mit unserem Service und sehr treu. Viele der Kunden, die sich am häufigsten bei uns melden und uns kritisieren, sind tatsächlich Kunden, die unseren Service mit am häufigsten nutzen. Wir haben gemerkt, wenn man einen Service anbietet, der den Kunden sehr gefällt, dann wollen sie einen unterstützen und bei der Verbesserung helfen. Einige machen das durch Kritik. Es gibt aber auch andere interessante Weisen. Eine unserer Benutzerinnen entschied sich, eine Art Motorrad-Tagebuch zu schreiben. Sie schrieb ihre Erlebnisse mit dem Motorroller auf, die sie dann in den Sitz des Motorrollers legte und ermutigte andere Benutzer, ihre Erlebnisse ebenfalls aufzuschreiben. Das hat einen kleinen Trend gestartet, was ich sehr nett finde und uns auch hilft. Denn am Anfang weiß man ja nicht, wie der Service von den Kunden aufgenommen wird. Wir wussten anfänglich zwar, dass es einen Markt für diesen Service gibt. Aber wie der Service dann tatsächlich angenommen wird, hängt von dem Unternehmen ab, wie es sich verhält und wie es einen Service anbietet.
5: So sind wir bisher sehr erfolgreich in diesem Bereich gewesen. That, that the yeah. so und was sagen die Statistiken?
4: Als wir anfingen, hatten wir nur 20 Motorroller. Am Ende dieses Jahres werden es 6.000 sein. Nur in Taipei City und New Taipei City. Und wir registrieren an einem Tag, an dem das Wetter einigermaßen stimmt, etwa 10.000 Fahrten. Anders ausgedrückt: unser Team muss jeden Tag etwa 2.500 Mal die Akkus
5: austauschen.
3: Soweit scheint ja alles ganz gut zu laufen. Doch gab es oder gibt es irgendwelche
5: Probleme? Oder Herausforderungen? Ich
4: glaube, am Anfang haben uns alle sehr skeptisch betrachtet, weil unsere Motorroller im Vergleich sehr teuer sind. Wir haben unseren Service etwa ein Jahr vor O-Bike gestartet und alle haben gesehen, dass diese Fahrräder so billig waren, während die Investitionen in unsere Motorroller sehr viel höher waren. Andererseits kann man unseren Service viel schwieriger verdrängen bzw. damit konkurrieren weil die Investition so hoch ist. Das heißt, es ist auch einfacher, länger im Markt zu bleiben, wenn man erst einmal drin ist. Wenn man sich die Fahrräder anschaut, da ist es viel einfacher, damit zu konkurrieren und in diesen Markt einzudringen. Dann hat man aber zu viele Fahrräder, was wieder zu Problemen in der Stadt führt. Also unser größtes Problem am Anfang war es, andere von dieser Idee zu überzeugen, denn es war ein ungetestetes Geschäftsmodell. Unser derzeitiges Problem ist eher das richtige Maß an Wachstum. Viele unserer Investoren möchten ein sehr rapides Wachstum sehen. Doch mit Verkehrsmitteln ist es sehr schwierig, rapide zu wachsen. Man kann auch nicht von einer Stadt erwarten, innerhalb einer Woche ein S-Bahn-Netz aufzubauen. Das benötigt Planung, einen vernünftigen Ausbau. Die Leute müssen sich an die Nutzung dieses Verkehrsmittels gewöhnen und so weiter. Eine Linie nach der anderen. Das Gleiche gilt für WeMo. Wir müssen unser Angebot langsam ausbauen, darauf warten, dass die Anzahl der Benutzer weiter steigt und dann wieder das Angebot ausbauen.
3: Das sagt Jay Cheng, der CTO von Wemo, ein Anbieter eines Motorroller-Sharing-Systems hier in Taipei. Apropos das Angebot ausbauen, da sieht es in Taiwan zumindest für Wemo ziemlich gut aus, denn wie Jay Cheng mir auch erklärte, gibt es schon Pläne für einen weiteren Ausbau des Wemo-Services in andere taiwanische Städte. Aber Wimo hofft auch, dass dieser Service nicht nur auf Taiwan begrenzt bleibt, sondern dass sie ihr Geschäftsmodell auch international verbreiten können. Und tatsächlich befindet sich Wimo schon im Gespräch mit anderen Ländern bzw. mit Vertretern in anderen Ländern. Dabei hat Wimo den Vorteil einer sehr großen Flexibilität. Das heißt, das System von Wimo ist in allen möglichen Motorrollern oder Motorrädern einsetzbar. Anders gesagt, wenn man an diesem System interessiert ist, sagen wir mal in Italien, Deutschland oder Malaysia, Vietnam und so weiter, muss man nicht vollständige Motorroller aus Taiwan in das jeweilige Land importieren, sondern man benötigt einfach nur das System von Wimo, also die Blackbox, die Software und so weiter. Und dieses System kann man dann in seine eigenen Motorräder oder Motorroller vor Ort einbauen. So denkt Wimo ganz konkret daran, lokale Motorroller oder Motorradmarken zu verwenden. Da würde einem zum Beispiel eine Vespa in Italien einfallen. Falls jemand also tatsächlich in der Lage ist und Interesse hat, mit Wimo zusammenzuarbeiten, schauen Sie doch einfach auf unsere Webseite nach. Dort finden Sie auch einen Link zu Wimos Webseite. Und damit verabschiedet sich für heute am Mikrofon Elon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Sie hörten rund um die Insel mit Elon Huang und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auf www.de.rti.org.tv. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.